0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчес Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Мир вам, дорогие друзья, дорогие слушатели Божьего Слова. Хотел бы сегодня поделиться с вами некоторыми мыслями из Писания. Тему своей проповеди я хотел бы назвать «Старый и добрый путь». В основу рассуждений этой темы я хотел бы взять место Писания, которое Господь сказал через Своего слугу пророка Иеремию. записанное на 6 глава пророка Иеремии, 16 текст. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». И поставил я стражей над вами, сказав, «Слушайте звук трубы. Но они сказали, «Не будем слушать». Ситуация, которая сложилась в народе израильском, она вынудила Господа сказать эти слова и заявить со всей серьезностью и авторитетностью «Остановитесь на ваших путях». Что же такого особенного происходило в то время, когда жил Иеремия в народе израильском? Почему Господь вынужден был так строго обратиться к своему народу? Дело в том, что когда мы посмотрим только начало пятой главы этой же книги, и первым текстом здесь сказано так, походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим. Друзья мои, вопрос, который задает Господь, походите по улицам Иерусалима и посмотрите. Ситуация в народе израильском сложилась очень плачевная, за которую Господь должен был наказать свой народ. И когда мы читаем эту шестую главу, мы начинаем понимать, что от малого до большого каждый из них был предан корости, и от пророка до священника все действовали лживо, и нисколько не стыдились и не краснели, делая мерзости перед Богом. И Господь сказал, зато они падут между падшими во время посещения моего, будут повержены. Поэтому Господь, любя, только любя из любви, Свой народ, он обращается к ним со, с этими словами и с этим предостережением. «Остановитесь на ваших путях, потому что меч гнева моего уже занесен над вами». Друзья, Господь делает нам в жизни очень много остановок. И Он желает, чтобы мы эти остановки делали для себя добровольно. Если мы христиане верующие люди, и посещаем молитвенный дом, мы понимаем, что в нашей церковной христианской жизни существует несколько видов остановок, которые мы делаем. Например, одна из них это вечеря Господня, которая, как большинство церквей принято, происходит один раз в месяц. Это тот момент, когда человек приходит и является предбожье лицо с желанием исполнить Божий заповедь и принять участие в вечере Господней. Мы начинаем взвешивать нашу жизнь, мы начинаем проверять нашу жизнь, и мы начинаем подводить кое-какие итоги. Мы стараемся выяснить, что же за этот месяц произошло в моей жизни неугодного Богу, чтобы попросить за, за это у него прощения. Может быть, мы вспоминаем людей, которые, с которыми мы не в мире, и для этого у нас есть возможность и время найти способ, чтобы примириться с этими людьми. Это прекрасный момент, когда мы можем взвесить нашу жизнь, сделать определенные выводы, это Божья остановка для нас, как прекрасно, что она у нас есть. Есть другой метод остановки или вид остановки для нас, это когда церковь собирается для того, чтобы поблагодарить Господа за урожай, который дала земля, этот праздник мы называем праздник жатвы. Но почему-то мы замечаем, что наши взоры с этой витрины, с этих плодов, они куда-то уходят совсем в другую сторону, и мы все больше и больше переходим на духовные рельсы. Мы начинаем вспоминать, что же мы доброго или плохого сделали для Господа за эту жизнь, за этот год, который прошел. И мы начинаем с ужасом вспоминать, что, возможно, я только листья принес, было много шума, много суеты, а дел не было. И Бог делает для нас эту обстановку. И Он желает, чтобы мы сделали определенные выводы. Есть еще одна остановка для нас. Мы говорим, что мы празднуем такой праздник, как Новый год. И очень часто во многих церквях люди собираются, чтобы благодарить Господа за прожитый год, за благословение и милости, которые они получили. Но вместе с тем мы вспоминаем и те неудачи, проблемы, которые у нас были, и потери. И мы стараемся что-то подытаживая, что-то сделать, какую-то переоценку в нашей жизни. Это очень неплохо. Мы начинаем вдруг вспоминать потери, мы начинаем благодарить Бога за благословение. И начинаем предпринимать некоторые шаги на будущее. Мы говорим, Господи, я хотел бы изменить вот это, вот это, вот это и вот это. Как хорошо, друзья, если то, что мы ставим перед Богом, то, что мы ложим в нашем сердце, мы потом совершаем его на протяжении будущего года. Но если это происходит из, из года в год, и мы только говорим языком, и ничего не меняется в нашей жизни, то мне вспоминается один христианский стих, Новый год. Ну а что с того, если жизнь остается прежней. Мы питаем себя иллюзиями, что в этом году будет все иначе, что в этом году будет все по-другому. Я буду Господа любить по-другому, я буду служить Ему по-другому, у меня будут совсем другие новые отношения. Но если не делать остановки конкретной, реальной переоценки, отношений с Богом ничего не произойдет. Это лишь иллюзии. Я думаю, что каждый из вас имел возможность когда-то проходить около магазина, который был закрыт. И если вы присматривались на табличку, которая висела там, там было одно слово «переучет». Мы понимали, что за дверями этого магазина происходит нечто, очень важная, кропотливая работа. Люди подводили учет или был переучет их деятельности. К чему они пришли? Что они приобрели за какое-то время, день, месяц или год? Что произошло в их жизни, какие потери? Какие приобретения? Это кропотливая работа. И Бог, обращаясь к своему народу только из любви, Он говорит им, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. Если я не хочу в своей жизни делать добровольные остановки, а их потому у нас нет, друзья, потому что жизнь так закрутил дьявол, что она только проходит в спешке, в суете, и нам некогда. Нам некогда остановиться, нам некогда подумать о душе, нам некогда поднять глаза вверх, нам некогда поправить наши отношения с Богом, потому что мы заняты суперважными делами, сверхважными, как нам кажется, но эти дела не так важны в глазах Бога. И поэтому мы часто вынуждаем Бога делать над нами производить над нами вот эти жизненные, жизненно важные для нас остановки. Что Бог делает? Бог начинает, останавливая нас, любя нас. Останавливая нас, Бог лишает нас чего-то в нашей жизни. Часто бывает это, возможно быть, потеря здоровья моего. Когда Бог ложит меня на кровать для того, чтобы остановить меня в этой спешке, в этой суете и показать мне, что жизнь моя не в порядке что отношения мои с Богом не в порядке. Бог желает, останавливая меня, любя меня, сделать надо мной, произвести эту воспитательную свою работу через болезнь. Вот там я нахожу время. Вот там происходит переоценка ценностей. Когда человек теряет здоровье, жизнь становится черно-белой, не такой уже интересной, возможно, не такой важной. И казалось уже, все не важно, лишь только бы возвратить то, чего у меня сейчас не стало. Мы иногда вынуждаем Бога идти на эти шаги, крайние шаги в нашей жизни, но это Бог делает только по одной причине, Он нас слишком любит. Когда мы не реагируем на то, что делает Бог, Бог идет дальше. Иногда Бог забирает у нас то, что нам очень дорого и ценно, Он забирает у нас кого-то из наших близких или родных. Бог предпринимает некоторые шаги со своей стороны для того, чтобы остановить нас. Для того, чтобы отрезвить нас, привести в состояние трезвости мысли и отношений с Ним. Друзья мои, и так было в народе израильском. Бог обратился к ним, к ним с этим предупреждением, остановитесь на путях ваших. Но я хотел бы, чтобы вы увидели реакцию этих людей, что а сказали они в ответ Богу. Они сказали, хорошо, Господи, спасибо за Твою заботу, за Твою любовь к нам. Мы очень признательны тебе, что ты обращаешь на нас внимание, что ты, любя нас, делаешь с нами это. Нет. Эти люди, они ответили не так. Они сказали, не пойдем. Это страшно, потому что последствия, которые ожидали этих людей, они были очень жестокими, очень страшными, но они были вынужденными. Бог не терпит греха, Бог не терпит... Моментов, когда люди, носящие его имя, позорят это имя своей жизнью. Когда вокруг народа, который окружает их, они поносят это имя. Бог не терпит этого, он Бог-ревнитель. И поэтому народ израильский вынудил Господа пойти на крайние меры. Друзья мои, когда Господь останавливает человека, он имеет какую-то определенную цель. И он эту цель он желает достигнуть. Когда он говорит, остановитесь на путях ваших, Сегодня это точно так же актуально, как и было тогда. Ситуация, которая сложилась сегодня не только в мире вокруг нас, который наполнен злом и среди которого мы живем, но и в христианстве, в церквях в целом, она заставляет Бога сегодня обращаться к нам с таким серьезным предупреждением. Остановитесь. Для чего? Для того, чтобы понять, что в жизни моей есть путь, который Бог определил для меня, и этот путь добрый. Этот путь не новый, этот путь очень старый. И я должен со всей ответственностью отнестись к тому, чтобы идти этим путем в своей жизни. Этот путь добрый и старый, это благословенный путь. И скажу, что этот путь сокрыт для меня в послушании Божьему Слову. Если я вовремя реагирую на то, что говорит мне Бог, если Он, где-то останавливая меня, желает поправить мою жизнь, привести ее в порядок, я должен быть только благодарен Богу. Если я шел Божьим путем и сбился с этого пути, Бог желает вернуть меня на добрый старый путь, путь повиновения Божьему Слову. Итак, почему Бог желает, чтобы я шел этим путем? Когда Бог останавливает меня, Он хочет обратить внимание мое на самый главный аспект моей жизни – Каковы мои личные взаимоотношения с Богом? Как часто на это у нас не хватает времени? Как часто мы не можем взвесить реально, что было у меня в моих взаимоотношениях с Богом раньше? Тогда, когда я только пришел к Богу, когда я встал на этот Божий путь, когда я шел этим путем, у меня горели глаза, и хотел обвинять всех. Я хотел всем все прощать, я хотел уместить целый мир в мое маленькое сердце. Я хотел любить Бога без остатка, всей душой, всем сердцем и всем разумением. Я хочу спросить, друзья мои, что сегодня? Каковы отношения мои с Богом сегодня, по прошествии многих-многих лет моего странствования за Господом? Дорог мне ли мне точно так же Бог, как Он дорог был в первые дни моей христианской жизни? Волнует ли меня сегодня Христос? Интересен ли Он мне? Сегодня, если эти взаимоотношения любви, взаимопонимания который меня дорожил раньше и является не сегодня таковыми, как и тогда. И если в моей жизни наступает трещина, взаимоотношения их с Богом, и мне Бог становится интересен больше, если я начинаю заменять Бога в моей жизни чем-то или кем-то другим, Бог начинает ревновать. И Он говорит, остановись, мой друг. Я хотел бы, чтобы ты вспомнил добрый старый путь, который был у тебя в твоей жизни. И чтобы ты вернулся на эту дорогу, время есть. Бог дает это время каждому человеку переоценить свои взаимоотношения с Ним и вернуться на старый добрый путь, путь повиновения Божьему Слову. На этом пути человек находил богословение, на этом пути человек был счастлив. Но если этого сегодня нет, Бог желает обращаемое внимание – Сказать, что он остается тем же Богом, что он и был раньше, стал я другим и мои взаимоотношения с ним. И лишь только любя меня, Бог желает вернуть меня на эту добрую дорогу. Поэтому Псалма в 62-м Псалме говорит следующие слова: «Боже, ты, Бог мой, и тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя». Дорогой мой друг, я хотел бы задать тебе вопрос, когда просыпаешься ты рано утром, чего ищет твоя душа? Может быть, ты сразу ищешь холодильник? Может быть, ты сразу ищешь кружку с кофе? Может быть, ты ищешь кнопку телевизора или компьютера? Может быть, ты что-то другое в своей жизни ищешь, но не Господа? Поэтому Давид говорит, ищите лица Моего. Сам Бог обращается через Своего слугу с этими словами сегодня к нам. Когда ты просыпаешься рано утром, помни, что Бог не только с тобой рядом, Бог живет внутри тебя. В твоем сердце, в твоем духе. И он желает, чтобы ты имел с ним эти отношения. У нас, как всегда, будильник часто стоит точно-точно в обрез, чтобы только вскочить, одеть свою одежду, взять свою ланчбакс и уже в машине пья, пья, пья кофе, ехать на работу. Построена жизнь так. Но эта жизнь не устраивает ни Бога, а ни нас. Такая жизнь. И Господь, любя нас, желает, чтобы мы остановились, Притом это сделали добровольно и посмотрели, к чему мы сегодня пришли. И книга пророка Амалахи она открывает нам взаимоотношения человека и Богом. Если я Отец, говорит Господь, то где почтение ко мне? Если я Бог ваш, где благоговение передо мной? Где это первенство, которое должно принадлежать только мне в вашей жизни? Где оно? Что на первом месте сегодня стоит у тебя, мой друг? Нет ничего важнее, чем мои личные взаимоотношения с Богом. И у Бога есть этот путь. И Он предлагает, если ты шел этим путем, вернуться обратно. Это путь повиновения Божьему Слову. Если мир в твоем сердце, и если у тебя а, твои отношения прекрасные с Господом, и если радуют они тебя и Бога, мы идем дальше. Мы понимаем, что мы живем не только сами по себе в этом мире, я и Бог. Мы прекрасно понимаем, что мы живем в большой, огромной семье людей. С которыми у нас тоже складываются определенные отношения. В зависимости от того, как мы контактируем, где, с кем, с каким контингентом. Или это работа, или это моя учеба. Или это церковь, или это моя семья. Но мы живем в обществе людей. И Господь желает обратить мое внимание на то, что, возможно, вот здесь иногда мы тоже сходим старого доброго пути. Иногда мы живем не в мире с кем-то. И причиной этому могут быть самые разные обстоятельства. Но Писание нам говорит... Послание римлянам апостол Павел открывает 12 главе 18 текстом. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Я должен понять, что если в порядке мои взаимоотношения с Богом и в мир в моем сердце, этим миром должен быть наполнена вся моя жизнь. Этот мир я буду распространять вокруг. Если в порядке отношения с Богом, я должен пересматривать... Отношения с теми, кто окружает меня Я должен проанализировать Все ли я сделал со своей стороны Чтобы отношения с людьми Среди которых я живу Были правильными, божественными И, Если возможно Это старый, добрый путь Может быть сегодня я с соседями не в мире Или с братом, или с сестрой Или с отцом, или с матерью, или с женой, или с детьми Друзья мои должны отчетливо понимать Мы сошли с Божьей дороги и эта дорога, она не просто приведет нас в никуда. Эта дорога неприязни, ненависти, ожесточенности, она приведет нас к погибели. Это не тот путь, который предлагает сегодня Бог человеку. Он желает, чтобы человек шел путем добрым и старым. Это путь повиновения Божьему Слову. Что говорит Божье Слово? Если возможно, с вашей стороны. Если ты все сделал с твоей стороны, постарайся будь в мире со всеми людьми. Друзья, мы, если мы верующие люди посещаем церковь, мы прекрасно понимаем, что мы вращаемся в обществе верующих людей среди братьев и сестер. И не всегда эти отношения тоже правильны. Но что Евангелие отрывает нам? Каков Божий путь? Божий путь следующий. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 1 текст. Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Это Божий путь. Я должен понимать, что если я рожден от Бога, и мое сердце наполнил Бог любовью, это любви должно быть достаточно для всех тех, кто со мной рядом сидит на скамейке, или сзади, или сбоку, или спереди, для всей церкви. Я не могу любить через одного, я не могу любить мало, любви никогда не бывает за много. Божий старый добрый путь – это путь любви, это путь прощения, это путь снисхождения, это добрый путь, потому что если ты рожден над Бога, ты будешь любить и рожденного от Него. Друзья мои, очень часто, очень часто мы сходим с этого Божьего доброго пути. Мы ищем оправдания своим действиям. Мы хотим обвинить кого-то в своих проблемах, в своих неудачах и сказать, вот он, он плохой, но не я мы пытаемся осудить кого-то. Мы пытаемся заметить сучок в глазе брата своего. Мы пытаемся это сделать. Но это не Божий путь. Божий путь – это путь «смотри те же за собой. Друзья мои, мои взаимоотношения в церкви, они должны быть очень правильными. И когда что-то происходит не так, когда мы сбиваемся с Божьей дороги, Бог останавливает нас. Он желает вернуть нас на старый Божий добрый путь. Мы прекрасно понимаем, что в церкви существуют те, кто отвечает за церковь. Это пастырь, служитель, пресвитер, служителя всех рангов. И если я сегодня простой рядовой член церкви, и если я сегодня участвую в каком-то служении, надо мной есть старший – я должен повиноваться Ему. В коем случае я не могу быть капризным, своевольным, скандальным. Очень часто происходят моменты, когда люди, которые стоят в руководстве церкви, они, они делают это совсем далеко не с радостью. И причиной этому могу быть я. Я как заноза, как инородное какое-то тело, как инфекция в организме. «Становлюсь проблемой, и Бог, видя это, хочет остановить меня». Не всегда те, кто, руководя церковью, сходятся с моим пониманием, с моими взглядами. Но Евангелие говорит нам о добром старом пути. Послание евреям, 13 глава, 17 текст, апостол Павел говорит, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет» чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Господь предупреждает нам, что подобное мое поведение, оно не приносит для меня никакой пользы, лишь только вред и урон. Писание предупреждает меня, чтобы я был послушен тем, кто заботится и печется о моих душах, о душах моих детей, о, мо... о душах моей семьи. А душах этих овечий, которые посещает Дом Божий. Друзья, есть старый добрый Божий путь. И когда Бог обратился к народу израильскому, чтобы люди вернулись на эту добрую дорогу, расспросили у отцов своих, как же происходила жизнь их с Богом, их отношения, чтобы они вернулись на этот путь вместо покаяния. Вместо остановки, вместо переоценки, переосмысления своих действий и жизни своей, эти люди гордо, надменно сказали прямо Богу в лицо, не пойдем. Друзья мои, я хотел бы еще сузить круг наших взаимоотношений. Мы не только живем в этом мире, в котором больше 6 миллиардов людей, мы не можем одновременно общаться с ними. Мы не только живем среди церкви, которой, возможно, сто или 700 или тысячи членов, но и когда мы возвращаемся домой, мы приходим в самое сокровенное, в самое уютное и теплое, это в нашу семью. И очень часто Бог останавливает нас, смотря на то, каковы взаимоотношения наши в нашей семье, как мужья относятся к своим женам. Как жены относятся к своим мужьям, как дети реагируют на родителей, и родители реагируют на детей. И мы иногда вынуждаем Бога останавливать нас. Все это делает Бог только по одной причине. Мы очень небезразличны Ему. Мы очень дорого достались Ему. И Бог желает исправить положение. Иногда нам это больно. Иногда Бог делает это совсем без наркоза. Бог делает эти операции в нашей жизни, чтобы поправить нас и вернуть на Божью дорогу. Евангелие говорит, чтобы мужья любили своих жен, как свои тела, как Христос возлюбил церковь. Я хотел бы спросить всех, у кого есть семья, у кого есть жена. Скажите, мужья, вы действительно по-настоящему любите своих жен сегодня так же, или сильнее даже, как тогда, когда вы познакомились с ними и соединили ваши судьбы. Когда вы просто последний раз с любовью смотрели своим женам в глаза, восхищаясь ими. И говоря, милая, родная, я тебя люблю сильнее сегодня, чем много-много-много лет назад. Или, может быть, вы, состарившись сегодня, прекрасно поняли одну истину, что вы никогда не любили друг друга. Что вас никогда ничего не связывало. Да вас связывают дети, да вас связывает квартира, вас связывает одна церковь, но внутри вы чужие люди. И сегодня к старости своей вы пришли к разбитому корыту. Что в одном доме оказалось совершенно два чужих человека под одной крышей. И Бог желает, чтобы мы пересмотрели, может быть, даже в конце этого пути, вернуть нас на старый добрый путь. Это путь повиновения Божьему Слову. И Писание говорит, мужья, любите своих жен, как свои тела. Не будьте дерзкими, не будьте надменными, не будьте деспотичными. Вспомните, как Христос возлюбил свою церковь. И что Он сделал? Он питает и греет ее, и заботится об этом каждый день. И делает это с любовью. Каждое утро, каждый вечер, каждую ночь, каждый день Бог делает это с любовью всегда. Все ли то, что мы делаем сегодня с любовью? Может быть, она осталась в далеком прошлом. И Бог сегодня желает вернуть нас, пусть в это далекое прошлое, но на тот путь, которым когда-то мы шли. Я хотел бы, чтобы жены сегодня посмотрели на своих мужей совсем другими глазами чтобы они не превращали этих мужей в тряпку, чтобы они не командовали мужьями своими, чтобы они сегодня заняли то положение, которое Бог определил им. Муж – глава в семье, муж – священник в доме, муж является пресвитером своей домашней церкви, и в этой церкви должен гореть этот огонь, как на жертвенке когда-то. Друзья мои, старый добрый путь – это путь повиновения Божьему Слову. И сегодня вам, женам, Господь говорит, жены, повинуйтесь вашим мужьям. И делайте это с любовью. Делайте это каждый день. Делайте это так, чтобы это видели ваши дети. Что здесь работает Божий порядок, подчинение, послушание и любви. Я хотел бы просить всех, у кого сегодня проблемы взаимоотношений, посмотрите в корень. Может быть, все это происходит потому, что вы сошли с Божьей дороги и выбрали свой собственный путь, который однажды приведет вас и вашу семью к погибели. Господь обратился к своему народу. И Он предлагал им эту дорогу, по которой бы и они, идя, испытывали на ней благословение. А люди эти отреагировали. Не так хотел Бог. Они сказали, не пойдем. Дорогие слушатели Божьего Слова, хотел сегодня вам сказать, есть Божий путь, путь повиновения Божьему Слову, путь радости и благословения. И пусть это не новый путь, пусть это не модный путь, пусть это не современный путь, но это Божий путь. Итак, идите этим путем, и будете живы вы, и дети ваши». Да благословит вас всех Господь!
0: Дорогие друзья, братья и сестры, вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Славик Грейс Баптист Черч города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас будут какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону один триста шестьдесят девятьсот четыре, пятьдесят девять, пятьдесят два. Божьих вам благословений.